0: Bienvenido a otro episodio más de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Hidalgo. Rubén es el responsable de innovación dentro de capsa food Con este nombre posiblemente no lo conozcas, pero si vas a la cocina encontrarás productos suyos. capsa food es Corporación Alimentaria Peña Santa eh, y bajo este paraguas eh, tienen marcas como Central Lechera Asturiana, o LARSA, la leche que tomábamos algunos de pequeños en el colegio. Rubén nos contará cómo es su relación desde Capsa Food con la innovación. Nos contará cómo, cuáles son los diferentes proyectos que tienen en marcha, cómo son sus programas de innovación abierta eh, y en general cómo plantean transformar una industria milenaria como es la agricultura o la ganadería, haciéndola más sostenible haciéndola también más saludable y intentando buscar productos que sean más nutritivos y también centrados en cómo nos vamos a alimentar las próximas generaciones dentro de, de, del mundo en el que vivimos. Rubén también nos contará por último cuáles son sus aprendizajes o cuáles han sido las claves que, les han, que le han ayudado a avanzar dentro de su compañía. Antes de ponerte el episodio, me gustaría pedirte que te suscribas al canal si estás viendo esto desde YouTube o que te suscribas al podcast si estás escuchando esto desde Apple o Spotify. Eh, también pedirte feedback. Esto nos hará mejores, haremos mejores episodios y llegaremos más lejos y conseguiremos contarle a más gente las cosas que, estés, que se están haciendo dentro de la innovación abierta en corporaciones en España. Si crees que hay alguien que tenemos que entrevistar, también menciónalo en los comentarios de esta publicación o donde tú consideres, estamos totalmente abiertos a, a escuchar feedback y a mejorar. Muchas gracias. Ya te dejo con Rubén.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con
0: Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab. Hola, hoy tenemos con nosotros a Rubén Hidalgo, que es el director de innovación dentro de Capsa Vida, que está dentro de Capsa Food. Hola Rubén, ¿cómo estás?
1: Hola Bryce, muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien. un placer tenerte aquí, que nos cuentes eh, eh, tanto tu experiencia como lo que estáis haciendo dentro de Capsa Food y Capsa Vida. Eh, pero empieza presentándote tú, ponos un poco en contexto eh, quién eres, cómo has llegado hasta aquí y, y qué estáis haciendo ahora.
1: Sí, sí no, si quieres eso, te explico, Bryce, eh, eso, quién soy yo y, y, y cómo he llegado ¿no? a, a esta situación en la que me, en la que me encuentro ahora. Eh, bueno, lo primero agradecer ¿no? la, la invitación a, a este podcast, Bryce. Y, y nada, yo creo que, que, es, que es muy curioso hoy en día ¿no? cómo se dan forma los perfiles de innovación abierta a las compañías, ¿no? porque creo que, que es muy variopinto y cada, y, cada y cada área dentro de las corporaciones o cómo se dan forma pues son muy distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo llego yo aquí? Tiene que ver mucho con lo que me ha ocurrido en la vida. Es decir, y eh, diré algo muy en directo y para todos, yo soy del año 85. <risa> Eso me sitúa, habráis, en la primera generación millennial, ¿no? El, los primeros años de los millennial, ¿no? Eh, y for, yo creo que forma, eh, o sea, es, influye de manera determinante cómo se ha desarrollado mi carrera profesional este hecho, ¿no? Porque si eh, cuentas años, cuando yo me incorporo, digamos, al mercado laboral, ¿no? Siguiendo el viejo esquema ¿no? de estudio, luego trabajo, ¿no? Que ya veremos a ver cómo acaba esto, ¿no? eh, Pues, claro, es el año 2008. Y en el, en el año 2008 tenemos eh, el auge de dos cosas, ¿no? Una, la web 2.0. Es decir, en, en perfiles no tecnológicos, o al menos no digitales tecnológicos, como, como es mi caso, eh, claro, recibimos la web 2.0 eh, muy humana, ¿no? Que quiere decir, joder, he estado toda mi vida con gente haciéndome este tipo de monólogos ¿no? hacia mí y de repente encuentro un mundo que es mi direccional, que puedo conversar y hacer cosas, ¿no? Entonces esto influye mucho en, ese, en cómo yo aterrizo en el mercado laboral. ¿no? Y otra cosa que, que ocurría en el año 2008 también es, ese, es esa crisis económica en ciernes, ¿no? Cuando toda nuestra estructura vital y cómo funciona nuestro mundo pues se iba a tambalear ¿no? <risa> en los años siguientes, ¿no? Con lo cual eso... Eso, eso determina mucho eh, quién es Rubén Hidalgo hoy en día ¿no? eh, y a mí siempre me, me, me gusta explicarlo porque al final, en esa primera generación millennial, eh, cómo esas dos cosas influyen de manera determinante en nuestra vida tiene que ver cómo nos comportamos hacia lo público, es decir, tomamos posturas activistas, o sea, no recibimos digamos desde un plano social, administrativo público las cosas, sino que nos involucramos a un nivel, ¿no? Al que sea, eh, pues, no sé si es del todo político o simplemente asociándonos a causas o, o cosas así, cada uno encuentra su espacio, ¿no? Pero digamos que como humanos, mi, mi generación dice, oye, que yo no voy a recibir cómo se hacen las cosas y ya está, ¿no? Sino que quiero influir en ellas, ¿no? Y entonces, para mí fue la innovación, el emprendimiento, ¿no? Decía, yo me daba cuenta de que España era un país... En el que, el que, joder, no ocurrían cosas. El IBEX 35 llevan siendo las mismas empresas más años que la Carracuca, ¿no? Y digo, ¿esto, esto cómo puede ser? Si estás viendo que Silicon Valley, no sé qué, Steve Jobs, el Google, no sé cuántos, y, de, y aquí en España no ocurre nada, <risa> nada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser activistas a favor que es, joder, el dinamismo económico? Que no habrá tíos y tías con talento en España que puedan montar empresas guays para trabajar y desarrollar cosas, entonces ese era mi, mi activismo desde el principio, desde, desde muy jovencito, ¿no? Entonces, eso o sea, un bueno, es un
0: activismo muy o sea, centrado hacia la parte económica también, sí, ¿no? A... No solo hacia o sea, no solo a, 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 al, en el bienestar en sí, sino también, oye, pues generemos oportunidades, o sea, y pensemos que el, que el negocio nos puede ayudar también, o la economía nos puede ayudar a, a funcionar claro, mejor, ¿no? Claro,
1: porque yo pienso que ese dinamismo económico nos lleva a actualizarnos, ¿no? A, a de alguna manera superponer industrias y servicios pues, no, no, más novedosos y traicionados por tíos y tías que saben hacer cosas nuevas, cosas diferentes. ¿no? Y que eso además, de una manera en que el, el activismo, en este caso económico, si tú manejas muy bien eh, pues que esos modelos de negocio estén sustentados en temas que tienen que ver con el impacto, ¿no? en, en el impacto positivo en medio ambiente el impacto en sociedad de las personas, ¿no? pues yo muy pronto me di cuenta que si tú eres capaz de conectar emprendimiento y retos sociales, pues la combinación, la combinación es muy potente. ¿no? Entonces, eso que ocurre en un campo que podemos llamar el fenómeno del emprendimiento, y ahora en España el emprendimiento en impacto, ¿vale? que, es, que es una cosa que está en ciernes ahora, claro... ¿cómo se traduce a un tío, Rubén, que empieza a trabajar para otras organizaciones? ¿no? Eh, entonces, esto también eh, influye en cómo yo hago esas primeras experiencias laborales. ¿no? Eh, básicamente he tenido tres grandes experiencias en, 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 hasta llegar hasta aquí, ¿no? que tiene que ver con intraemprendimiento, que es, y perdóname el palabra, eh, Bryce, porque intraemprendimiento ya ves, ¿no? pero tiene que ver con cómo, cómo empiezas a manejar cosas nuevas o cómo puedes cambiar la, la mentalidad de las compañías para trabajar entendiendo esto, ¿no? Que las cosas hay que ir cambiándolas, que hay que ir ampliando horizontes, que hay que romper barreras, que hay que colaborar, que hay que hacerlo todo bidireccional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo, por suerte, en, esta, en este campo, ¿no? De, de cómo empleado, ¿no? En cómo yo llegué a las empresas, pues, a ver, eh, he tenido tres experiencias contando esta que estoy ahora. La primera ha sido el sector energético y ya ves, el sector energético en España, ¿no? Eh, mis clientes, eh, era, yo estaba en la industria de energética, en los elementos metalmecánicos, ¿no? en productos, bienes de equipo que se desarrollan para este tipo de industrias y mis clientes eran las, las Iberdrola, las repsoles las Avengoas y ¿no?
0: eh, todo este tipo de compañías. ¿no? ¿Qué, ¿Qué habías estudiado tú Rubén? O sea, Ingenier para acabar aquí. En, ingeniería, ingeniería química, de... ingeniería química. Vale. Sí, sí que eso
1: también te permite pues bueno ser un poco digamos transversal porque el ingeniero químico al final está en España como desenfocado y te permite aterrizar en varios escenarios distintos no eh, no Pero sé... opciones ¿no? claro <risas> exactamente ¿no? eh, entonces ahí claro me doy cuenta de Imagínate, año 2000, 2009, 2010, transición energética, al principio, ¿vale? Veíamos el, este Horizon 2020, ¿no? La que ya pues estábamos, de venga, vamos a por el Horizon 2020 y que tenemos que hacer energías renovables como por un tubo. Pues yo viví ese inicio, ¿no? De la transición, ¿no? Y mi compañía era 100% oil and gas. A día de hoy es el 50%, oil and gas, 50% energético, ¿no? Y hace eólica offshore, y hace tanques de almacenamiento sola, de térmico solar para, plan, para placas solares y, y todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces, de alguna manera ahí ya empieza a ver que esto de una nación abierta tiene sentido. ¿no? Entonces, que, que tú puedes, eh, desde un modelo de negocio tradicional, expandirte ¿no? y colaborar a ese nivel, en este caso con el cliente, para buscar qué otro tipo de productos puedes hacer. ¿no? Entonces, todo esto luego se junta, en mi segunda experiencia, que es, esa de, de intraemprendedor, en el sentido de buscar nuevos productos que hacer con el cliente y hacer esa transición energética, etcétera, etcétera, con ese activismo que te decía antes del, del, de lo económico, ¿no? del dinamismo económico de la figura del emprendedor la figura del, y, la, y, el, y la, el ejercicio del impacto en ¿no? el emprendimiento. ¿no? Entonces, eh, por, por, por suerte, tuve la oportunidad de ser el director de emprendimiento e innovación de una ciudad. ¿no? Me surgió esa oportunidad y estuve ahí unos cuantos años pues, trabajando esto pues fue un auténtico placer, ¿no? Porque imagínate, Bryce, en, en, en estos años, pues, eh, eh, voy a poner en silencio el, el, el ordenador por si hay interferencias en esto. Eh, pues imagínate, Bryce, en que tenemos esta situación, que por un lado, eh, ese activismo que yo tenía, ¿no? De, de favorecer el emprendimiento, pues, llevarlo, ponerle un foco a un laboratorio que es una ciudad, ¿no? Es decir, cómo podemos transformar económicamente una ciudad, ¿no? trabajando sobre la base del emprendimiento. O sea, sabemos que hay ciertas tecnologías digitales que están en auge, pero también está el campo de la fabricación aditiva digital. Es decir, hay una serie de factores que creemos que, son, que pueden modernizar la ciudad. ¿no? Entonces, consigo ser intraemprendedor dentro de lo que es una estructura municipal ¿no? de una ciudad, con todo lo que eso conlleva, con ese activismo a favor del emprendimiento. ¿no? Y ahí me, me gasto unos cuantos años. ¿no? Y e intentando vincular también proyectos de emprendimiento con nuevos servicios en la ciudad que tienen que ver con la gestión de residuos, con la movilidad de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de toda esta segunda parte, eh, pues, pues esto pues Esto fue en tu,
0: en tu ciudad, ¿verdad? O sea, quiero decir que también puede ser, o sea, esto fue eh, en, en Gijón, ¿no? O sea, ¿tú, tú eres de Gijón o, o, o sí. no...? Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí. O sea, quiere decir que también tenías cierto impacto, ¿no?, que estar haciéndolo sobre tu propia ciudad, claro, lo entiendo.
1: Claro, conociendo muy bien cada arista de la ciudad, ¿no? Es decir, oye, toda esa toda esa teoría, ¿no?, de, de, de cambio, de, de, de inculcar dinamismo económico, de trabajar sobre el impacto, de que las cosas no son como son, que podemos crear nuevos escenarios, ¿no?, pues tuve la suerte de desarrollar esto muy ampliamente, ¿no? La, comp la primera compra pública de innovación en una ciudad, el primer fondo de capital riesgo para una ciudad, es decir, el primera experiencia sandbox para la movilidad compartida en una ciudad. Es decir, hicimos, hicimos troperías eh, a, a todo trapo, ¿no? Es decir, eh, realmente nos, me, 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 pude, me pude hacer cosas pues, muy interesantes ¿no? en este campo. ¿no? Entonces, eh, esto llega, llega a su fin y, y, joder, sí que es verdad que yo ya de aquella digo, oye, si queremos provocar cambios sistémicos ¿no? en, en, en los retos que tiene la sociedad, ¿cuál es el sector... Eh, que tiene más capacidad de transformar estas cosas ¿no? eh, hubo un tiempo que pensé eh, que era la, la movilidad, ¿no? porque si tú te fijas en cómo las ciudades se transforman ¿no? eh, en, en un contexto histórico pues la movilidad juega un papel muy importante, ¿no? cuando llega el ferrocarril, cuando llega el coche en la ciudad de Boston y tienen que idear el semáforo bueno, o sea, tú puedes estudiar las ciudades eh, desde un punto de vista de cómo la tecnología, la movilidad las condiciona, ¿no? pero es que Luego sigues profundizando y estudias y el origen, o parece ser, tampoco voy a hacer aquí cátedra de esto, ¿no? Pero el origen, alrededor del concepto alrededor del cual toman forma las ciudades ¿no? y cómo los, los habitantes van a hacer ciertas cosas es el suministro de alimentos, en realidad, ¿no? O sea, tú puedes explicar la historia de las ciudades en cómo se han suministrado esos alimentos desde la primera ciudad, desde las primeras simbologías o las primeras estructuras arquitectónicas que es capaz del ser humano hacer, tiene una clara función en cómo se suministra de alimentos, ¿no? Eh, con lo cual dije, al sector de alimentación, ¿no? Este es un sector francamente transformador en cómo viven las personas y seguro que si conectamos esto con emprendimiento pues la fórmula es fantástica. ¿no? Y tuve la gran suerte, Bryce, y es que yo soy asturiano, joder, que puedo, que puedo eh, trabajar sobre esta idea pues, eh, en Capsa Food, ¿no? ¿Qué dirás tú? ¿Quién es Capsa Food? Pues la, la empresa que comercializa Central Leche leche Asturiana, que a día de hoy está en el 70% de los hogares en España, ¿no? Quiero decir, llegas a una compañía que es claramente líder en su sector y no de, desde un sentido endogámico, ¿no? de, de Somos Líderes, ¿no? de que tiene la ambición de liderar. ¿Y qué quiere decir liderar? Transformar las cosas. ¿no? Es decir, tienes un sector muy tradicional como es el lácteo y, tienes, eh, y sientes en tus carnes como compañía, que es líder en su sector, pues esa ambición de cambiar. ¿no? Es decir, si el consumidor, si la sociedad tiene retos, pues el sector de alimentación tiene que, que acogerlo ¿no? como suyo y tiene que ayudar a, a transformar las cosas para que esas personas esos consumidores pues digan, joder, esta marca me está ayudando a mí, ¿no? En mis propósitos, ¿no? Pues quiero que haya menos hambre, que haya mejor nutrición, que haya más sostenibilidad o que, que haya lo que sea, ¿no? Es decir, cogemos esos retos que tiene la sociedad y tenemos una gran marca, ¿no? Que emana de esas montañas verdes, Bryce, eh, que, que no sé si invitaste alguna vez, pero que hay esas, esas ganaderías familiares, ¿no? De gestión familiar que tienen que ver con las economías rurales y cómo una gran marca lo conecta con el día a día de la gente, ¿no? Y eso es, eso es capsafuz, ¿no? O es sea, al final eh, vertebra eh, todo alrededor de un único concepto, que es la alimentación natural, que tú me preguntarás, oye, Rubén, ¿qué fue primero? no Asturias paraíso natural o centrar lechera asturiana alimentación natural? No lo sé, <risa> no lo sé, pero, pero realmente, quiero decir, casi son dos caras de la misma moneda, ¿no?
0: Y en el... En el... En el caso de, de, de CAPSA Food, entiendo que también tiene que ser eh, eh, retador dentro de la propia eh, gestión, ¿no? O sea, porque al final, eh, eh, en vuestro caso y en otros muchos, todas estas eh, compañías lácteas nacen de diferentes cooperativas, ¿no? Formadas por eh, ganaderos o familias de ganaderos que se van uniendo para tener mejor economía de escala, etcétera y tal. Esto... Eh, 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 en, en el día a día, o sea, o, o, o se nota en una compañía como Capsa Food, o sea, ¿está presente esto?
1: Bueno, piensa que en el sector alimentario es normal que algunas de las empresas más grandes pertenezcan a cooperativas. En el sector lácteo, yo creo que de las grandes es la única que es cooperativa, ¿vale? La, eh, Capsa Food, ¿vale? Y, y eso, en realidad, mmm, tiene, tiene una gran fortaleza que es... Es decir, cuando tú haces una compañía o trabajas para una compañía, eh, tienes que, hoy, hoy, hoy en día, ¿no? pues un millennial pues, tendrá que saber para qué va a trabajar, ¿no? para qué va a hacer esto. ¿no? Y al final, eh, Bryce, en, el, en nuestro caso hay 7.000 asociados a esa cooperativa y yo creo que son mil y pico ganaderías en activo, ¿no? que son, todas son de gestión familiar y que vertebran economía rural aquí en Asturias. ¿no? Entonces, claro... Y dice, oye, ¿CapsaFood por qué existe? Hombre, pues como compañía, para dar salud a las personas, para que tengan productos nutricionalmente elevados, para que sean alimentos eh, 100% naturales, ¿no? Pero ¿para qué más? Porque es que sin nosotros la economía rural de Asturias no, casi no existiría. O sí existiría, pero muy dañada económicamente, ¿no? Entonces, eso como compañía te fortalece mucho cuando tú vas a trabajar y decir, oye, eh, ¿yo para quién estoy trabajando? No? Pues para, para mí, que soy asturiano para que la economía, economía rural eh, y local de Asturias no desaparezca ¿no? y pueda seguir existiendo en el futuro. Y eso es una fortaleza de ¿no? esta compañía.
0: Totalmente. Y además somos capaces de estar en el 70% de los hogares. ¿no? Claro. O sea, es decir, no es solo que lo hagamos para estar o sea, para fortalecer nuestro entorno y hacer eh, Asturias paraíso natural ¿no? y darle eh, visión hacia afuera, sino que además somos capaces de ser, tener ese 70% de, claro. de, de la cuota. ¿Y cómo una compañía así o sea, eh, eh, se toma la, la, la innovación? ¿no? Entiendo que habrá mucha innovación en producto, o sea que siempre la hubo dentro de la tecnología o la propia industrial. ¿Cómo, cómo, cómo se estructura esto dentro de, de, de CAPSA?
1: Bueno, eh, primero, ¿cuál es el, el factor eh, movilizante, ¿no? y, y, y volvemos a encontrarlo en la imitación natural? ¿no? Eh, yo no sé si cuento bien la historia, porque evidentemente yo no estaba aquí, pero. Yo creo que, que si hay que elegir un año ¿no? donde la compañía es capaz de hacer unas cosas tremendamente extraordinarias ¿no? en, en innovación es a partir del año 2013. ¿no? El, el 2013, si te acuerdas, es el suelo de la crisis, el máximo empleo, el desempleo en España, estamos tremendamente castigados por la crisis económica, creciendo deuda y todo este tipo de cosas. Y, y si recuerdas, hay este factor ¿no? eh, que aparece en el año 2013 que se llama low cost, ¿no? Y el low cost era, era una fiesta para el consumo, ¿no? Cosas a un euro, a 50 céntimos, el precio es el que manda, comemos y hacemos cualquier cosa por poquísimo dinero y todo esto, ¿no? Entonces, claro, imagínate cómo este tutum revolutum afecta algo como la cesta básica de la compra, ¿no? Y el lácteo, el papel que juega ahí, ¿no? Porque al final, en una cesta básica, si metes los elementos de carga, pues la leche te sale, ¿no? La leche líquida, ¿no? Entonces, imagínate el low cost de la leche líquida en esa cesta básica, erosionando totalmente la calidad del producto, el digamos que tú seas capaz de, de poner un precio razonable a esto. ¿no? Hay una guerra de precios, hay una devaluación del sector, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y la compañía lo pasó muy mal, ¿no? porque al final tienes una guerra eh, en el que no, tienes que bajar precios, ¿qué haces con los precios? Hay una guerra de, de ajuste y tal, y tal. ¿no? Entonces, llega un momento en el, que, en el que nuestro CEO, que sigue siendo el CEO actual, pues dice, yo... O sea, creemos que lo que tenemos que hacer es reconectar las ideas básicas de nuestro negocio, ¿no? Que es, oye, por un lado, tenemos estos ganaderos en, esto, en este territorio, que es Asturias, ¿no? Que tiene una manera de trabajar en la alimentación, ¿no? Que es preservar esos elementos naturales de la alimentación y tenemos que reconectarlo con el consumidor. Que el consumidor aprecie joder, todo lo que está sobreviviendo gracias a esto, ¿no? Entonces, se crea un proyecto vertebrador de innovación que se llama Proyecto Esencia, que es recuperar la esencia de los alimentos, ¿no? Y en ese momento se decide eh, que solo va a estar en el, en el portafolio ¿no? de la compañía productos que puedan ser 100% naturales. Es decir, ¿qué significa esto? Pues eliminar aquellos productos que no seamos capaces de eliminar eh, totalmente los, los ES, ¿no? los ingredientes artificiales. ¿no? Ingredientes artificiales que no son necesarios, es decir, ingredientes artificiales que hay una respuesta mejor para que el alimento pueda ser poquitos ingredientes, todos naturales y que todo sea muy visible para el consumidor y muy claro, ¿no? Eso desapalanca mucha de la innovación de la compañía y, y joder, a mí me gusta explicar eh, qué es el origen ¿no, de la posición actual en el mercado. ¿no? Es decir, que tú has invertido mucho en innovación para, bajo ese paraguas de Proyecto Esencia, hacer ese catálogo de productos y el consumidor, empleado, accionista, en este caso ganaderos, el alineamiento es total. O sea, el que coge la botella, el que ficha por la mañana y el que recibe el, los rendimientos financieros de la actividad Estamos pensando lo mismo, en una limitación natural, ¿no? Y eso es lo que desarrolla toda la innovación en la compañía. Que claro, eso hacia atrás, ¿no? Un poco a futuro te podré explicar después tiene... ¿Cómo?
0: qué es lo que estáis planteando, ¿no? Claro, sí, sí. En, y, y entiendo que eh, eh, debajo de este proyecto esencia es cuando nace también eh, Capsavida, ¿no?
1: No, ahí, ahí Price te explicaba un poco el, el nacimiento, los pilares, ¿no? De cómo se empieza a trabajar y no nada. De volver pandemia. al origen. Bueno, eh, Capsa vida nace de una reflexión, eh, podría decir que parecida, ¿no? Que es, oye, llega el año, si no recuerdo mal, que con esto de la pandemia olvidamos los años como nada, pero si no recuerdo mal, año 2019, ¿vale? <risa> Entonces, en año 2019... Eh, pues eh, nuestra cero también vuelve a hacer una reflexión pues, parecida, diría yo, ¿no? que es: oye, hace años hicimos esto y nos ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ahora el mundo es un caos, la incertidumbre es muy grande, hay unos cambios de mentalidad, de conciencia, de consumo, ¿no? Eh, que también es muy de generación millennial, ¿no? Me quedaba la tercera pata, el activismo, el intraemprendimiento, es decir, involucrarte a ese nivel con la compañía. Y el consumidor consciente, ¿no? Un consumidor informado, que quiera hablar con las marcas, que, que le plantea cara si algo no va bien, este tipo de consumidor, ¿no? Es decir, cambios de mentalidad del el consumo, eh, tecnologías que disrumpen de alguna manera cómo son los negocios, cómo se articulan los negocios, ¿no? Y, y unos retos sociales ineludibles ya, ¿no? En el caso de la cuestión climática, ¿no? Es decir... Eh, hay una serie de cumbres borrascosas o oportunidades también eh, que tenemos que cubrir. Entonces, la reflexión es, y hace años fue un gran proyecto transformador en interno y creemos que ahora no lo podemos hacer solo en interno, esta innovación. ¿no? Porque el contexto competitivo es tan complejo que necesitamos incorporar una herramienta que nos permita trabajar innovación a otro plano, ¿no? a, otro, a otro nivel de colaboración con agentes externos a nuestra compañía. Y de esa reflexión nace CapsaVida, ¿vale? que es recoger todo ese histórico de trabajo sobre alimentación natural ¿no? eh, que, que está dentro de la compañía, cómo lo recogemos y le ponemos foco a nuestro quehacer con CapsaVida, que es invertir en proyectos externos ¿vale? que refuercen esa innovación que tenemos que hacer dentro de la compañía, que te puedo explicar más al
0: respecto. Vale. Y, eh, o sea, esto, eh, eh, lo de invertir en proyectos ya declara, o sea, totalmente las, las, las intenciones de Capsa Vida, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, que eso, o sea, eh, pongo carne en el asador, no es un programa eh, abierto simplemente de quiero colaborar y abrirme hacia afuera de una forma cosmética, sino que estoy poniendo eh, skin de the game, ¿no? ¿Cómo sí, se dice?
1: Sí, o sea, básicamente... Llegamos a, con el proyecto CapsaVida al Consejo de Administración, a los ganaderos eh, dueños de la, de la compañía, le explicamos, hacemos esta misma reflexión o parecida, ¿no? Eh, exponemos el proyecto de cómo lo vamos a hacer y los ganaderos nos conceden 5 millones de euros para operar, ¿vale? Entonces, eh, a partir de, de esta reserva presupuestaria, nosotros empezamos a... Esto es, a, a en, ¿en
0: este año cuando lo planteáis? ¿Esos 5 millones el, el, para el 2019, ese año o el, en, el, el en el 2019? 2019. Sí, sí. Y aquí, o sea, pretendíais, o sea, es decir, o sea, esto es para la propia gestión, para participar en diferentes compañías, es decir, o sea, todo, o sea, la, la P&L de, de, de Capsa Vida, ¿no? Sí, sí sí. Vale.
1: sí, sí. A partir de ahí, si quieres te explico un poco el funcionamiento de Capsa Vida, ¿vale? Mm, hacemos, y lo, lo divido como en tres partes, ¿no? Una de las primeras cosas que teníamos que enfrentar era que en la compañía no existía la parte de gobernanza reservada a los procesos de exploración, ¿vale? Eso es, decir, no, no, es normal, en cualquier compañía de sector así más o menos tradicional, pues te puedes encontrar ese escenario. ¿no? Entonces lo que hicimos fue crear estos procesos de exploración. Es decir, no, intentar que la compañía tuviera una gobernanza para los procesos de explotación, que de facto lo tiene y funciona muy bien, y de crear una gobernanza que permita activar estos procesos de exploración. es decir no cómo hacemos las cosas ahora cada vez mejor, sino cómo vamos a explorar nuevos territorios, ¿no? para ver cómo tenemos que hacer las cosas más adelante. ¿no? Entonces, cogemos, aparte del comité directivo, vale eh, con expertos de la compañía en distintas áreas, pero presididas ambos por nuestro CEO, el ¿vale? comité directivo, y creamos el comité de inversiones. vale El comité de inversiones le, le digamos que, aplicamos una metodología muy asimilable a un fondo de capital de riesgo PYME, normal, es decir, un comité de inversiones con su modelo de gestión igual, ¿no? porque nos parece que es muy apropiado para explicar cómo vamos a trabajar, que es, oye, vamos a invertir en unos proyectos cuyo análisis de la rentabilidad, pues vamos a poner métricas de, de venture capital, ¿no? porque eso te ayuda un poco a guiar ¿no? a esos procesos de exploración, ¿no? porque si no, quiero decir, tampoco podemos caer en el jugar, ¿no? El vamos a ver cosas y, y tal, sino, oye, venimos aquí a crear negocio, ¿no? Negocio de impacto, pero negocio, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, eh,
0: no tengo sí. que ser el mejor venture capital tampoco del mercado, ¿no? O sea, no tengo que estar, por sí. en, pero me va a servir una referencia de benchmark claro. también de cómo lo estoy haciendo, ¿no? O sea, y cómo tengo que eh, eh, ordenarme yo internamente.
1: Claro, es porque al final tú partes de una idea muy sencilla. Tú tienes que trabajar en innovación mejor de cómo se está haciendo. Es decir, y tú al final las partidas económicas... Eh, digo mejor, digo complementaria, ¿no? que ayudes a cómo se trabaja la innovación. ¿no? Entonces, tú tienes que darle un sentido a esos presupuestos eh, que tú estás poniendo ahí, en ¿no? el sentido de, vale, esto es rentable hacerlo de esta manera, ¿no? o tiene o tiene impacto para nosotros. ¿no? Entonces, a partir de la consecución de ese comité de inversiones no nos regulamos por CNMV ni nada, es decir, hacemos todo eh, digamos a nivel de esqueleto pero no le ponemos el lazo vale para no estar, eh, digamos, con las rigideces ¿no? de, un, de un fondo al capital de riesgo PyME. Eh,
0: y empezamos... Y porque entiendo que tampoco hay más partícipes, que, o sea, que solo no, estáis vosotros. solo ¿no? estamos nosotros,
1: solo, estamos, claro. solo está CapsaFood, ¿no? Entonces, claro. a partir de ahí, hacemos un análisis, ¿no?, eh, de nuestra cadena de valor. Es decir, nosotros cogemos la unidad de gestión, ¿no?, de, 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 de Capsa Vida analizamos nuestra cadena de valor, ¿vale? Eh, dividimos en origen, transformación y consumo, ¿vale? Llamamos a origen al sector primario, ¿no? que es nuestro origen y, y, a él, y a él nos debemos, ¿no? Entonces empezamos a analizar, bajo superficie, eh, aquellos elementos que pueden transformar nuestro negocio, ¿vale? Empezamos, empezamos a analizar qué palancas de transformación pueden no ser muy relevantes hoy, pero que sí que pueden serlo de cara a futuro, ¿no? Y creamos una cosa... Eh, pues con un nombre poco creativo que es Matriz Amenaza Oportunidad,
0: ¿vale? <risa> Definimos... Poco creativo, pero, pero muy, muy claro de lo que hace esta matriz, ¿no? sí, sí.
1: Entonces nosotros hacemos una revisión anual, ¿no? con, el, con nuestro comité de, de inversiones, ¿vale? Y de, de alguna manera ellos eh, establecen cuáles son los retos para ese año, ¿no? A qué áreas de conocimiento tenemos que acceder a través de la inversión en proyectos externos, ¿vale? Entonces, a, a partir de ahí nos dan como las directrices para eh, empezar a desarrollar el funnel ¿no? de, de, de
0: proyectos. ¿no?
1: Entonces, eso ya pasa a la segunda parte, que es la segunda parte de, de Capsa Vida, que es la comunicación. ¿no?
0: Que yo eh, creo que, Rubén, o sea, en esta primera, en esta sí. primera parte, eh, ¿puedes detallar un poco más cómo hacéis esta parte de, de, de exploración? ¿Lo hacéis con un equipo interno? ¿Trabajáis con alguna consultora externa que os presenta de forma recurrente cierta información. Habláis con, o sea, ¿cómo lo estructuráis esto, ¿no? esta parte de descubrimiento?
1: Todo eso, todo eso y más. <ríe> es decir, nosotros, lo, lo coordino obviamente yo personalmente, pero tenemos, eh, estamos dado de alta en sistemas de vigilancia tecnológica, eh, tenemos alianzas con organizaciones que nos proveen de este conocimiento. Justo ahora estamos validando eh, digamos, la estrategia a largo plazo 2030 con una llamada a expertos internacional, un, un panel delphi si quieres decirlo, algo, algo así, eh, donde describimos ¿no? cuáles creemos que son las, las líneas frontera ¿no? sobre las que tenemos que trabajar y ahora a través de una, de una fundación hemos hecho una, una llamada a expertos para que nos lo, nos lo validen ¿no? y constantemente cada día nosotros estamos retroalimentándonos en la matriz para ver dónde pueden estar las amenazas y dónde pueden estar las oportunidades. A día de hoy, no sé, o sea, se puede escapar algo por ahí metido que, que no seamos capaces de verlo, ¿no? Pero tenemos fuentes de, de información pues, diversas ¿no? y, y muy completas.
0: ¿Y esto cómo se digiere? Porque al final, o sea... Eh, eh... A veces es un problema, ¿no? Tengo tantos inputs diferentes, o sea que eh, lo volcáis toda esta información en esa matriz y ahí es donde decidís cuál es vuestro eh, pipeline de proyectos. ¿eh? La matriz
1: es muy sencilla, ¿eh? La matriz es un, es un Excel con, con sus verticales, origen, transformación y consumo, y donde al final el acento está en partes como muy características. ¿no? Es decir, en origen, pues la, la, la oportunidad está en cómo desde origen tú te vuelves una herramienta a favor del clima. ¿no? por ejemplo. ¿no? Entonces, tú tienes que dar forma a un mundo origen. Si yo te pregunto ahora, por ejemplo, por una ganadería, me dices, vacas. ¿no? <ríe> eso, es, eso es lo que es una ganadería. no Vacas por ahí y comiendo y ya está. ¿no? Pero la ganadería, en verdad, si tú la ve, analizas en profundidad, es mucho más complejo que esto. Un ganadero es ganadero y también es agricultor. Por nuestro modelo de ganadería, tiene cultivo. Cultivo de verano y cultivo de invierno, ¿no? que complementa lo que las lo que, las, lo que las vacas comen ¿no? eh, entonces en tu superficie agraria que nosotros llamamos de una forma más general la granja ¿no? para identificar todas las cosas que componen a una ganadería pues hay, hay muchas cosas que hacer ¿no? y además esa granja eh, tiene que ver no solo con los cultivos también tiene que ser con, por ejemplo el paisaje del medio, ¿no? el paisaje de mantenimiento de caminos, de evitar eh, eh, ¿cómo se llama? incendios ¿no? eh, este tipo de cosas que exista, Los residuos que exista, entiendo que exista, la, también. ¿no? Que exista la ganadería, que exista la granja, tiene que ver con todo Y con la propia economía rural, local, inclusiva que se genera en el entorno. ¿no? Entonces, a partir de ahí te salen eh, hojas de ruta muy claras sobre lo que tienes que trabajar. ¿no? Obviamente, tú tienes unas emisiones eh, de CO2 equivalentes, metano entérico en nuestro caso, que es el mayor emisor, eh, que están ahí, ¿no? derivadas de tu actividad. ¿no? Entonces, una línea de búsqueda de proyectos es entender hasta qué punto podemos mejorar esta futuro, ¿vale? Es decir, cómo podemos trabajar punto a punto la alimentación del animal para que como resultado dé la menor eh, emisión entérica posible por litro de leche generada, ¿vale? Y eso es una palanca de transformación de nuestro, de nuestro negocio, ¿no? Aquí intentamos responder en global la, cómo podemos generar una alimentación baja en carbono, ¿vale? Entonces, estudiamos en esta línea. Y te, te decía, ¿no? El, la, el ganadero es agricultor también, ¿no? Y la agricultura y seguramente te suena un concepto agricultura regenerativa, ¿no? ¿Qué quiere decir regenerativa? Que regenera el suelo, que lo mantenga fértil, que lo mantenga saludable. Pues es decir, animales y agricultura, ganadería-agricultura, tienen que convivir para que esto sea posible, ¿vale? Y una de las partes por la que tienen que vivir, una, una es los, los pastos, el esparcimiento del animal, etcétera, etcétera. Pero uno que acabas de decir, ¿no? Es, son los, los purines, ¿no? Que son la base de un biofertilizante. Para el, para el propio cultivo, digamos, de, de los, los, los cultivos que hay en la, la ganadería y más, ¿no? Es decir, esta simbiosis es necesaria para tener agricultura regenerativa, ¿no? En la parte del suelo ah, trabajamos sobre modelos de multi multicultivo, puricultivo, eh, cómo aplicamos biofertilizantes, de tal manera que consigamos dos cosas. Una, mejorar la estructura y salud del suelo, que hoy en día nos enfrentamos a una extin extinción masiva, ¿no? Que no tiene que ver con, con la, la fauna grande, ¿no? La, la que ves visible, tiene que ver con microorganismos que estamos perdiendo por erosionar los suelos, ¿no? Por perder ahí por toda la, todo lo que vive debajo de la tierra, ¿no? Que es muy importante para la vida humana, ¿no? Entonces ahí tenemos un campo de desarrollo también muy grande porque, te imagínate, ¿no? Algo que no forma parte de la discusión a día de hoy y que tendrá que ver en un momento es que cuanto más eh, fértil y saludable sea ese suelo, ¿no? más rico es para favorecer la economía humana, ¿vale? Pero es cada que vez tiene un efecto que tiene que ver con la capacidad de secuestro de carbono de ese suelo, de actuar el suelo como un sumidero de CO2, ¿no? Entonces, cuando ya piensas en esa granja, piensas no solo en un emisor de CO2, sino en un captador de CO2, ¿no? Y esa es la discusión real que, que hay que tener acerca de la granja, cómo son herramientas a favor de un reto social como es el cambio climático, ¿no? Y, por ejemplo, ahí en ese vertical eh, trabajamos con la ciencia intentando ver qué pasos se pueden, se pueden dar. ¿no?
0: Vale. O sea, disrumpir la granja en ese sentido, ¿no? La ganadería de eh, que sea sí, en, desde sí. el punto de vista del CO2, o sea, de... Si te oye de... un ganadero
1: diría que nada, de, que nada de disrumpir, ¿no? Pero sí que, sí que por lo menos entender eh, cuáles son esas palancas de transformación, ¿no? Que nos llevan a esos productos bajos en carbono que favorecen la biodiversidad. ¿no?
0: Y entiendo que y esto ya un poco más es el desconocimiento y te lo pregunto, ¿no? Pero que quizás los métodos de ganadería más antiguos, de abuelos, bisabuelos, etcétera, eran sostenibles de por sí, pero igual no para la escala que tienen ahora esos métodos, ¿no?
1: Bueno, esa, esa respuesta, ahora es compleja, ¿no? Porque, ¿cómo se fabrican los alimentos? Hay muchos conceptos y los mezclamos, ¿no? Una cosa es la fabricación artesanal... Otra cosa es la de kilómetro cero, otra cosa es la ecológica, otra cosa es la industrial, ¿no? Y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Es decir, entonces todos esos conceptos son válidos. Nosotros lo que son válidos en tanto que sean más sostenibles, ¿no? Es decir, lo que tenemos que procurar es que el modelo que finalmente tengamos, cogiendo lo mejor de cada uno, hagamos un modelo sostenible, porque evidentemente si tú remontas, ¿no?, a cuánta leche era capaz de generar una ganadería años A, pues son muy poquitos litros de leche y hay que, hay que dar de comer a mucha población, ¿no? Entonces eh, la escala, ¿no?, sería inapropiada y necesitarías muchas granjas de esas, ¿no?, ...repartidas para esto. ¿Este sería un modelo sostenible? Pues no, pues tampoco lo
0: sería, ¿no? Entonces, la cosa es... Cómo También tendrías crear... otros problemas, ¿no? O sea, de que consume mucho más espacio, o sea, que igual está contaminando más zonas... Mucho,
1: mucho más ineficientes, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar es, eh, quiero decir, sin, sin ponernos límites y trabas a nuestro propio camino... ...entender cuál es el mejor modelo. Eh, ¿Y cuál es el mejor modelo? El que trabaje con la máxima eficiencia y la máxima sostenibilidad. El que nos dé esas dos cosas sin, sin, sin hacernos trampas al solitario, ¿no? En cómo lo hacemos, eh, será, será el modelo, ¿no? Entonces, eh, y, y quiero decir, eso, eso en esa parte. Luego, conectando origen y transformación, pues lo decías tú, ¿no? Los residuos y subproductos, ¿no? Evidentemente, no todos los purines eh, pueden ser biofertilizantes, ¿no? Porque tienes más purines que capacidad de, de absorber el, el, por los prados ¿no? Los cultivos, el, ese biofertilizante, ¿no? Entonces, ahí estamos, eh, hemos creado un concepto que llamamos biofactoría para estudiar nuevos procesos biotecnológicos que sean capaces de valorizar residuos y sus productos en la industria alimentaria, ¿vale? Y aquí hay un mundo por descubrir. Es decir, hay un mundo de, de tecnología, de biotecnología, que nos permite eh, pensar en cómo vamos a hacer estas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de nuestras participadas, que ya es eh, participada, que es Entomo, ¿vale? Pues en tomo eh, utilizan una tecnología basada en el crecimiento de una larva de mosca, ¿vale? De la mosca soldado, que tú les das lo que, lo que consideres que hay que darle, ¿vale? Si es purines, si es eh, si es eh, lodos depuradora o si es leche descatalogada, no sé, si en función de tus fuentes de residuos y sus Hay un proceso de engorde de esa larva, ¿vale? Y con esa larva, eh, pues puedes hacer varias cosas. Una, el volumen total es menor. ¿Vale? El volumen el que tú gestionas aquí a que tú gestionas en la larva pues es menor y eso ya de facto está bien porque gestionas menos cantidad de, de lo que sea. ¿no? Eh, luego, la larva, pues voy a ser muy gráfico, ¿eh, es de las pachurras lo que te sale es proteína que puede ser apta en función de lo que tengas aquí, si puede ser, eh, pues que tienes, aquí tienes subproductos vegetales o leche descatalogada, pues la proteína puede ser para consumo animal, ¿vale? se si está abriendo ahora la legislación para a poder hacerlo. Por ejemplo, si para purines, no, porque no puede estar de comer eh, a animales esto, ¿no? Eh, tiene una parte de grasas que también tiene, tiene aplicaciones. Digamos que lo que te queda, Bryce, eh, después de, 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 de estallar la larva, pues eh, es como el exoesqueleto, la, la piel, ¿vale? Y esto puede, es quitina que puede transformar en quitosano, ¿no? Y eso tiene eh, otro tipo de características y usos en industrias para... Bueno, diferentes, diferentes aplicaciones que tiene ¿no? Entonces, eso, ¿no? Que, que es eh, un nuevo proceso biotecnológico, pues son cosas que estamos estudiando para ver cómo podemos implantar un mayor grado de economía circular en la industria alimentaria, ¿no? por ejemplo. ¿no?
0: Y esto luego en la parte, en el último punto que hablabas de el de consumo, mm. o sea, cómo llegas también de la parte de transformación a consumo, ¿no? O sea, entiendo que, o sea, esto sí. no va, lo que decías ahora, ¿no? Estas larvas, ¿te refieres también a consumo, de consumo, de generar estos piensos o estos alimentos no, para no, no. las ganaderías claro. o, a, o a cliente final?
1: Claro, nosotros en, en lo que nos sale de, de esta valorización es, pues, pensamos en otras industrias, ¿no? En, en industria cosmética, si, si fuera el caso, o industria de consumo animal, también de piensos y, y todo este tipo de cosas, ¿no? Pa más, más pensando en el consumo humano, por ejemplo, en transformación, eh, lo que nosotros invertimos es en, en conocimiento que tiene que ver pero en, 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 en cómo conocemos más, en cómo afecta de, un, de una manera un alimento a la salud, ¿no? Y eso, y eso tiene que ver eh, con mejorar el perfil nutricional de los alimentos, es decir, cómo puede sustituir ingredientes, eh, pues, yo qué sé, grasas estructuradas por grasas desestructuradas, no, de ¿no? Es decir, cómo podemos ir sustituyendo ciertos ingredientes para dotarles de mayor capacidad nutricional y mayor salud, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Eh, aquí por ejemplo tenemos un caso de una participada que es cómo vamos a endulzar de una manera natural los alimentos en el futuro ¿no? y esta compañía que se llama Baya Food pues eh, consiguió superar el proceso Nobel Food eh, de la EFSA, de, de la Comisión Europea recientemente en este caso para suplemento y todavía tenemos que trabajar para que pueda ser un ingrediente que, que es una, un ingrediente que se llama Miraculina que, que se extrae de una, de una planta eh, que es de original, origen africano y, y esta, este ingrediente tiene la capacidad de actuar sobre los receptores del gusto y transformar cualquier cosa que sientas como ácida en dulce ¿no? por ejemplo imagínate un yogur que simplemente introducido la, la miraculina en su matriz alimentaria pues te, te provoque dulzor ¿no? y sin llevar un gramo de azúcar ¿no? pues ese tipo de cosas es en, la, en las que estamos trabajando eso por una parte que es muy real de ahora y otro hay un mundo que, 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 que podríamos estar aquí mucho tiempo hablando sobre ello que es nutrición personalizada ¿no? es decir cómo tú entiendes, cómo, cómo, primero, cómo se comporta tu microbiota intestinal, ¿vale? Hay un mundo de conocimiento científico que, que se está desarrollando en la manera en que entendemos cómo los alimentos interactúan con microbiota intestinal, con las bacterias de nuestro intestino, que tienen un papel fundamental en nuestra salud a largo plazo, es decir, quizá que tenemos billones de microorganismos en, en muchas partes del cuerpo, ¿no?, pero, pero fundamentalmente en el intestino, y esa microbiota intestinal eh, tiene funciones delegadas, ¿no? Es decir, con el paso de, de los años, el ser humano se ha, se ha vuelto baguete, de alguna manera, y ha, y, ha, y ha delegado funciones en las bacterias del intestino, ¿no? Y, y porque el ejemplo más característico, ¿no? Es que pueden relacionarse con el sistema inmunológico, ¿no? Influyen de manera determinante en él, ¿no? Entonces, de repente, los alimentos que componen tu dieta ¿no? y cómo tú te nutres tiene que ver con qué tipo de microbiota intestinal tienes y tiene que ver con qué tipo de, de salud a largo plazo te estás generando o no. ¿vale? Y ahí estamos invirtiendo en conocimiento para condicionar todo esto.
0: Si os te iba a decir, ¿no? ¿tenéis una participada con este, o sea, con la parte del análisis genómico? de.
1: No, ahí es un proyecto de, de innovación propio eh, que es 39, ah, y, vale.
0: tú, 39 y tú. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. 99, y tú. Este, este, vale,
1: vale. este es un proyecto, no es, no es una participada eh, per se, aunque sí que hemos colaborado con, con bastantes organizaciones para poder desarrollar este proyecto. Y claro, hoy en día la nutrición personalizada es como el santo grial, ¿no? que todo el mundo la quiere, pero nadie sabe muy bien pues, dónde está. ¿no? Eh, y ahí lo que intentamos es pues, acercar un poco el mundo científico al campo real, ¿no? de, de la manera que mejor sabemos. Evidentemente, no vamos a decir que está conseguida la nutrición personalizada y que se pueden hacer ciertas cosas. ¿no? Pero ¿qué hemos hecho? Por un lado, a través del proyecto microbioma español, hemos caracterizado la microbiota intestinal tipo de España saludable, vale, es decir, hemos visto con claridad cómo se conforma una microbiota intestinal tipo, o sea, sana en España, vale. Eh, por otro lado, hemos identificado eh, marcadores microbianos, ¿no? correlacionados con problemas de salud, digamos genéricos de, del consumidor, es decir, problemas de intestino, dolor estomacal, eh, ¿cómo se llama? El colesterol. Eh, este tipo de cosas, eh, digamos, digamos eh, genéricas, ¿no? por así decirlo. Eh, y hemos hecho eh, con esta información un test ¿no? para poder conocer ¿no? estos marcadores, cómo, cómo están, ¿vale? Un test de microbiota intestinal que puedes encargar desde casa, la única con la incomodidad que tienes que coger un, una muestra de ETH y poder mandar al laboratorio y tener esa, esa información.
0: ¿Y esto cómo lo, des, cómo lo desarrolláis? O sea, eh, eh, ¿nace dentro de, de, de Capsa Vida? Eh, no. eh, o sea ¿Nace de, dentro de esta matriz de amenazas oportunidades o cómo surge este, este proyecto también?
1: No, este, este proyecto es de, la, es de la compañía, como te decía, y es algo que, que como Capsa Vida recogemos, ¿no? Es decir, nosotros que hemos hecho desde, desde Capsa Vida es de, oye, pues hemos llegado hasta aquí, ¿no? Este tipo de conocimiento, tanto el conocimiento de microbiota intestinal como de los probióticos que son capaces de modular microbiota intestinal, ¿vale? Que son la la parte de, de suplementos ¿no? y por ejemplo y, y a partir de ahí Capsa Vida lo que intenta es bajo el paraguas del proyecto tú del conocimiento que nos ha dado buscar oportunidades de inversión en compañías que nos ayuden a desarrollar la carrera ¿no? por ejemplo de la propia compañía Bahia Food pues ahora está migrando al campo de la nutrición personalizada ¿no? Y decir oye de qué manera nosotros podemos jugar un papel relevante creando proyectos o sea pro tipos de productos pues cada vez más, más personalizados y ahora pues no te, no te puedo contar el nombre de Bryce porque todavía no, no es público, pero estamos a punto de hacer otra inversión en una compañía que tiene un modelo de negocio B2B vale, y que permite desarrollar ampliamente, la, que se puedan incorporar a matrices alimentarias ingredientes bioactivos que tienen capacidad para dotar de esa personalización, entre comillas, al, al alimento.
0: ¿Y cómo, o sea, dentro de, 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 de tu rol de CapsaVida, eh, eh... ¿Cómo os llega a vosotros este deal flow de esas eh, eh, oportunidades también de esa, de esa inversión? O sea, ¿tenéis un, diferentes programas o, o hacéis estas call for startups en las que vosotros participáis? Sí. Eh, un poco más en la parte más, más táctica, ¿no? De, de Capsa Vida. Sí. Decías antes que tenías, de hecho fue cuando te interrumpí y te pedí un poco más de detalle de punto dos, comunicación, ¿no? Y ahí nos, nos quedamos que entiendo que también va un poco por eso, ¿no? De claro. eh, cómo, cómo, cómo nos abrimos nosotros hacia afuera.
1: Sí, claro. Nosotros una vez que detectamos en qué oportunidades queremos trabajar eh, activamos lo que yo llamo comunicación 360 ¿no? que es que ponemos a trabajar la maquinaria o sea pones a, a trabajar la maquinaria de comunicación de Capsabida, no y ahí comunicamos pues a todos los niveles tenemos nuestro propio podcast donde entrevistamos a a gente y, y hablamos de ciertos temas que creemos que son relevantes dentro de nuestra matriz de amenaza-oportunidad. Eh, obviamente participamos en eventos y creemos que se ajusta un poco a los tipos de contenidos que podemos manejar. Y luego y yo diría que fundamentalmente creamos alianzas estratégicas ¿no? en el territorio para ser muy permeables a qué cosas están pasando. ¿vale? Es decir, en Galicia estamos con la Business Factory Food de, de Cruzaga del clúster de, de, de industria alimentaria de allí aquí en Asturias estamos con el CEI, el Centro Europeo de Empresas de Innovación, en, en Valencia estamos con Kilómetro Cero, aunque Kilómetro Cero ya está siendo una iniciativa que, es, que está abarcando casi una situación suroeuropea, la, la iniciativa que están desarrollando, ¿no? Es decir, activamos palancas con alianzas estratégicas para eh, ser muy permeables y poder comunicar mucho en qué estamos, es decir, eh, y es una cosa que nos tomamos muy en serio, la comunicación nunca es suficiente, ¿no? Es decir, porque si no estamos justo comunicando la cosa que de repente el tío que lo está escuchando es justo la persona que está trabajando en eso y, y tenemos ese matching, pues, pues qué oportunidad perdida, ¿no? Entonces, estamos continuamente pensando cómo podemos comunicar más, cómo podemos comunicar mejor, cómo podemos ser más, más eficientes, ¿no? Y al final también le, la, tiene cierto sentido que de vez en cuando creemos convocatorias, ¿no? Creamos convocatorias y hacemos un scouting ya más específico. Entonces, todo el trabajo de comunicación que hemos ido generando, lo llevamos de repente a un embudo que es la convocatoria y nos permite trabajar un poco más con eficiencia. Piensa que ahora mismo, en abril, empezamos el tercer año de Capsa Vida, ¿vale? Es decir, porque acabamos los años en marzo, ¿vale? El primer año vimos 72 eh, startups, el segundo 180, ¿vale? Entonces, bueno, también es... Es una cuestión de, de depurar mucho qué comunicamos y cómo hacemos ese matching para, para poder trabajar de la manera más eficiente posible.
0: ¿Y cuáles son vuestros principales eh, eh, beneficios o los principales beneficios que tiene una startup al trabajar con, con vosotros?
1: Vale, quiero decir, claro, vender beneficios tiene que ver con, con, con desacreditar lo que pueden otros también, ¿no? Pero eh, casi, casi, es decir, nosotros buscamos compañeros de viaje eh, que nos ayuden a entender la transformación de nuestra cadena de valor, ¿no? Entonces, esto lo hacemos de una manera humilde, es decir, y esa es mi figura, la compañía, es decir, cojo a un gran monstruo como es CapsaFood, ¿no? Que, que está en 70% de los hogares en España y dijimos, no, no, vamos a, a voltear nuestra cadena de valor y la vamos a hacer plataforma, plataforma para que terceros puedan trabajar en ella, ¿vale? Como si fueran APIs, ¿no? Eh, que, puedan, que puedan trabajar sobre ella, ¿no? Entonces, de una, man una manera humilde, hacemos ese, 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 digamos, ofrecimiento, ¿vale? Porque necesitamos entender cómo esa cadena de valor se va a transformar. Entonces, antes de esperar a que las cosas pasen y ya no nos pillen a tiempo, decir, oye, os vamos a ayudar, vamos a recoger esos cambios y vamos a trabajar en esto eh, en conjunto, ¿no? Entonces, eso requiere un aprendizaje en dos lados, ¿no? Que otra vez la web 2.0 llevada al trabajo, ¿no? Es decir, por un lado, la startup tiene la oportunidad de entender en profundidad, por dentro, las cadenas de valor de las industrias, ¿vale? Y por otro lado, nosotros también tenemos aprendizaje, porque vemos cómo las cosas se están haciendo ahora, cómo se pueden estar transformando, ¿no? A partir de ahí, eh, hacemos un trabajo de amplificar el mensaje de esa compañía, es decir, si es nutrición personalizada, si es economía circular o si es lo que sea... Nosotros lo que lo que ponemos es toda nuestra maquinaria de comunicación para que esa compañía pueda crecer más allá de nosotros. Es decir, nosotros no queremos que en tomo resuelva nuestros problemas de residuos y productos eh, y, y nos lleve a un escenario de economía circular. Queremos que lo haga en toda la industria agroalimentaria. ¿Vale? Y le ayudamos a poner ese foco, a decir, oye, queremos hacer esto con este, con este proyecto. ¿no? Entonces, ambas cosas son las que son las que ofrecemos a la compañía. Conocimiento de cadena valor. Y esa capacidad de decir, oye, estamos con vosotros en esto y vamos a hacerlo grande y transversal para la, para la industria, ¿no?
0: ¿Y cómo de difícil fue para ti conseguir transformar esa, esa sobre todo la parte más operacional, ¿eh? de, 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 no sé, mmm, desde el proceso productivo hasta el, incluso el transporte a las plataformas de distribución o lo que sea, de... Eh, hola, director de, de logística, tengo a, a, a esta startup que nos puede ayudar a optimizar el almacenaje o que nos puede ayudar a, a optimizar este proceso que estábamos haciendo hasta ahora. O sea, que, viendo un poco con perspectiva, ¿o sea, ¿qué cosas o sea, fueron las difíciles ahí? ¿no?
1: Bueno, esa, esa tarea es muy difícil y muy compleja, decir, y eso siempre que me preguntan incluso público lo digo porque yo creo que hay que ser realista, ¿no? Es decir, eh, la, la industria y cualquier industria tradicional ¿no? y, y que tiene ese marco digamos muy claro de tiempo operando de una determinada manera, pues es muy difícil eh, ciertos cambios de, de modelo ¿no? aunque aunque esas industrias quieran aunque yo, yo estoy abierto pero es que el día a día es el día a día y ese te lleva a una inercia que es muy difícil de, de solventar eh, y es un trabajo que todavía estamos haciendo es decir, cuando yo me siento con el director de el área que toque, pues claro ese tío, esa tía, tiene sus propios problemas del día a día. Y tiene que sacar adelante el próximo lote, el ajustar el próximo precio con cliente o, o ajustar la contabilidad de no sé qué, ¿no? Entonces, tú te metes ahí, en ese día a día, e intentar... Y claro, tiene que ver con un trabajo también de comunicación interno, ¿no? De qué es el tipo de trabajo que quiere hacer Capsa Vida, ¿no? Eh, y cómo está trabajando en ese largo plazo y que ellos un poco se sientan parte, ¿no? De... de de que eso se está haciendo y que pueden colaborar con ello a ese nivel, ¿no? Y, y luego, pues, una vez que llega la oportunidad de colaboración, pues, mucho seguimiento, mucho acompañamiento, mucha traducción entre mundos, ¿no? Tú sabes que la startup tiene sus formas de trabajar, eh, su caos, ¿no? Que al final son pocos tíos haciendo cosas eh, rápidas e intentando crecer, ¿no? Y esos procesos tú tienes que llevarlos a una compañía que es muy garantista, que las cosas se hacen como se hacen y que los tiempos, pues bueno, son los que son. Es decir, la toma de decisión pues es grande, ¿no? Entonces nosotros actuamos de traductores entre mundos, ¿no? Es decir, oye, vale, tú me lo dices así, yo lo digo aquí, tengo una respuesta, traduzco hacia aquí, ¿no? Entonces nosotros somos como una interface que intentamos que dos engranajes que están desacoplados y funcionan a velocidades diferentes y tienen tamaños diferentes, por ser la justa, Medida y velocidad para que esto pueda engranarse, ¿no? Y Un es...
0: embrague, ¿no? O sea que sirva que. Y ese,
1: es el... y ese es el trabajo que hacemos cada día y no hay fórmula mágica, ¿verdad? Si esperas que te la diga, hay resiliencia. O sea, aquí hay no, hoy no lo vamos a aprender, ¿no? no lo vamos a aprender.
0: Y desde el punto de vista de, de, de las startup, ¿os habéis encontrado con algún caso eh, eh, en el que diga, oye, esto me ha sorprendido? O sea, es decir, que, que lleguen a, a CAPSA a, que lleguen a trabajar con vosotros y que digan oye, pensamos que esto eh, eh, era diferente y, 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 y que se hayan sorprendido para bien
1: Bueno, no, piensa que en realidad eh, llevamos pocas operaciones y poco tiempo, con lo cual no sé eh, con qué propiedad puedo hablar de lo que una startup pues al final recogió, ¿no? Porque está por ver lo que recoja ¿no? Lo que, lo que yo sí creo que, que valoran, ¿no? Los equipos fundadores de las startups es nuestra humildad, es decir la humildad de decir, nosotros somos unos, una empresa que, que es líder, que, que está donde está, que tal, y, y nos ponemos totalmente a su nivel intentando entender cuáles son sus necesidades, ¿no? Y nuestro, nuestro propio CEO cuando se sienta con ellos, eh, pues con toda la humildad de aprender y de intentar asesorarles y entender los problemas que ellos tienen, ¿no? Entonces, esto que, 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 joder, que cualquiera lo puede entender pues es muy complicado que te lo encuentres, Bryce. Es decir, la colaboración con, con un industrial, pues es muy compleja. Porque un industrial normalmente todos lo saben ellos. ¿no? Y, y al final eh, te acercas y te dicen, no, esto es así, asado y si te desvías, pues, pues hasta luego. ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente una startup se suele encontrar que tiene que ver no con que, con que sea malo ¿no? la, la industria sino porque falta esa cultura de, 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 de hacer esos trabajos, esos modelos de colaboración. ¿no? Entonces, la, las startups vienen un poco en esos esquemas, ¿no? De que o bien es un tema como de RSC, de apoyo al emprendimiento, te doy un premio, sacamos una fotita y no sé qué, que está muy bien ¿no? y fenomenal que hagamos el, 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 digamos el, la comunicación, ¿no? Eso por un lado, que tú les prescindas de esto, te lo agradecen un montón, es decir, oye, a mí lo que me interesa es lo que pase después del premio, <risa> no, 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 no tener el, el premio, ¿no? Y luego que tú seas capaz de hacer ese modelo humilde de colaboración con ellos.
0: ¿no? Vale. Y eh, mencionabas antes, ¿no? O sea que, eh, que, que el CEO estaba con las startups. Esto consideras que es un punto clave para que eh, eh, Capsa Vida vaya por su tercer año y, y, y de pasar a estas 180 startups en la segunda call y que este año seguramente vamos a por más de 400, me imagino, ¿no? Pero eh, o sea, ¿piensas que, que el rol, la presencia del CEO dentro de esta estrategia futura en la que estáis trabajando? O sea, ¿cuál piensas que es el impacto?
1: No, es fundamental. Esto no se puede hacer sin, sin un CEO con, con la capacidad para hacer esto. ¿no? Yo no sé muy bien cómo lo hace Bryce, pero, el, pero es, es una persona que maneja perfectamente ¿no? lo ejecutivo, ¿no? los procesos de explotación, la cuenta de resultados, los indicadores mes a mes, y el tío lo ves, que nuestro CEO está ahí, lo tiene bajo control y, y va ahí dando pasos. Y luego, de repente, cambia el modelo y piensa en exploración, piensa en estrategia y piensa el siguiente paso que hay que dar. Yo, en realidad, te diré, Bryce, en confianza, ahora que no soy nadie, que eso es muy difícil de ver en una persona, ¿vale? Eso es muy difícil, esa, ese binomio, ¿no? Esa, esa dualidad, por así decirlo, dado. Pero es que las empresas lo necesitan, ¿no? Hay un artículo de, de un buen amigo mío, eh, Javier García, que dicen las, las empresas ambidiestras, ¿no? Eh, que está basado también en, en, en el libro del Lean Startup de, de Eric Rice, ¿no? De, de las lecciones de Eric Rice, ¿no? Y la, la empresa ambidiestra tiene que ver con, joder, que tú tienes que machacar y hacer las cosas bien y perfectas y eficiencia y tal, pero la mano izquierda tiene que estar explorando, viendo opciones, viendo qué va a pasar, qué se va a poder hacer y tal, ¿no? Eh, y hoy en día, yo sé desde mi concepción milenial de que las compañías tienen que implicarse a esos dos niveles, pero sí que es verdad que las estrategias de la compañía, pues puede estar, tener esto o no, o puede ser más cosmético o menos, ¿no? Y por suerte nuestro nuestro CEO es capaz de implantar las dos estrategias al mismo tiempo y como te decía, ¿no? él preside el comité directivo y preside el comité de inversiones y acude a los dos y está ahí a pie del cañón como el que más.
0: O sea, esto creo que es algo que, que sacas eh, en común cuando hablas con eh, cualquier responsable de innovación, ¿no? Que te dices, o sea, ¿cuál es eh, mi palanca clave para que esto, que está en la agenda del CEO, ¿no? O sea, que... Eh, todos los días, o sea, no todos los días, pero que con cierta frecuencia, o sea, esto esté en, entre sus, mm. sus prioridades, ¿no? porque si no eh, al final acabará siendo algo que queda de lado, que se convierte en cosmético y, mm. y voy ahí, hago acto de presencia y ya está, ¿no? Pero al final esto tiene que tener tiene, entiendo que vosotros también tenéis un ROI, ¿no? O sea, que de estos 5 eh, millones que comentabas antes, se espera mm. un ROI eh, ¿cómo, ¿cómo lo medís esto? O sea, es decir, vuestro trabajo, ¿cómo se va a medir? <risa> en, en el 2030, que será ya una de las últimas Preguntas que te haga, o sea, ¿cómo se va a medir?
1: Sí, primero, quedándome en la, en la, en la reflexión anterior, recalcar que, que es muy difícil. Es decir, que, que porque claro, las compañías, y piensa nuestro sector ahora, aumentos de las materias primas, de la factura de la luz, de, de la guerra de precios otra vez, de la, de la incertidumbre post-pandemia, de todo esto, o sea, que en, en la, digamos, la capa directiva más alta esté aún pensando, ¿no? ¿Cómo, cómo esto? Porque es sensible, a que tiene que ver con la supervivencia de la empresa, pues eso es muy complicado, la verdad, que es, que, es, que es complejo, ¿no? Y obviamente yo tengo mi rendición de cuentas, ¿no? He, he visto homólogos míos de otras industrias que, joder, ver, yo digo, joder, no tenéis rendición de cuentas, ¿no? O sea, no tenéis, yo, yo sí las tengo, ¿no? Primero, que quizás sea más cualitativo, pero está, que tiene que haber aprendizajes, ¿no? Es decir, eh, nosotros tenemos que eh, demostrar eh, a cada paso que damos que la compañía está aprendiendo, ¿no? Eh, y eso es, y eso, es, eso es cualitativo, todavía no tenemos un indicador que consiga explicarlo, pero, pero está ahí, ¿no? Entonces, segundo, que al final... Y no... que se
0: transfieren, entiendo, ¿no? O sea, sí. que se transfieren a toda la compañía, ¿no? Que solo se quedan en vuestro departamento, sino que la... todo el mundo aprende con esto.
1: Todo el mundo aprende de una manera general y en particular los procesos que se ven afectados, ¿vale? Es decir, nosotros nos vinculamos con, los, con las unidades de negocio, ¿no? es una pregunta acerca de innovación, nuestra compañía interna tiene la innovación muy desagregada, ¿no? O sea... Varios departamentos pueden trabajar en innovación. Está ahí más de I más +D, D de producto que, que llevan, aglutinan mucho trabajo, pero hay varias innovación tecnológica, esta sostenibilidad, esta nutrición, es decir, unidades ne de negocio operativas que trabajan en innovación. Entonces, nosotros intentamos vincularnos con ellas para que haya un puente ahí, ¿no? De, de la startup hacia ellos y de ellos hacia las startups. ¿no? Entonces, ese es nuestro primer indicador. ¿no? El segundo tiene que ver con las métricas de impacto. Es decir, nosotros tiene que haber una teoría del cambio en la manera en que nosotros hacemos inversión de impacto, es decir, yo invierto en entomo que es capaz de reducir estos residuos generados, estos subproductos valorizados y cuánto soy capaz de hacerlo, ¿no? Y cuánto soluciona a la industria esto, ¿no? Es decir, y esas métricas sí que tengo que ir las de los proyectos, ¿no? Es decir, cómo soy cómo soy capaz de hacer esa teoría del cambio, ¿no? Porque al final CapsaFood es una compañía que intentan no solo ganar dinero, no solo que sea rentable, sino tener ese impacto a la sociedad, ya sea en temas medioambientales o en temas, en temas sociales, ¿no? Y nosotros como inversión tenemos que aplicarlo. Lo que a grandes rasgos se llama ESG, ¿no? Eh, eh, inversión social, ambiental y de buen gobierno, ¿no? Pues esas tipo de métricas nosotros también las, las adoptamos, ¿no? Para nuestras inversiones, ¿no? Y luego, obviamente, rentabilidad financiera. Es decir, nosotros medimos, ¿no? En eh, los eventos de, de, de rondas de inversión de las startups pues llevamos bien o mal, ¿vale? Es decir, ahí sí que hay un controlling, ¿no? Es Decir, oye, eh, aquí metimos una inversión, ¿cómo se está comportando esa inversión? No somos muy agresivos en cómo eso tiene que crecer. es decir, Nosotros siempre decimos a las startups, queremos sostenibilidad a largo plazo, pero claro, pero queremos crecimiento, ¿no? Y lo medimos. Lo medimos cuantitativamente.
0: ¿Habéis vivido ya en esas inversiones eh, fases siguientes del de levantamiento de capital? Sí. O sea, y... y... Y los siguientes que continúan en la, en la ronda, o sea, que hayan entrado fondos, etcétera. ¿Cómo, cómo lo ven esto? ¿Con buenos ojos? Eh, eh, o sea, puede ser un stopper que vosotros estéis dentro del cap table. o...? o, Uf, o no?
1: Eso, eso no hay no hay una única respuesta a tu pregunta. <risa> ¿vale? Porque la causística es variopinta, ¿no? O sea, y claro, no, 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 no puedo hacer pública cierta información, ¿no? Pero en unos casos pues eh, nos hemos salido, ¿no? Porque entendíamos que la compañía pues podía crecer más y nosotros con otro tipo de socios. Y hemos hecho una compra de acciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una causística, ¿no? Eh, otra causística... Que
0: Pero te... bueno, también sois flexibles en ese caso. Claro. También claro, quiero, claro. O sea, de, oye, yo ahora, o sea, no soy el mejor compañero de viaje, eh, eh, me salgo, ¿no? Y, y, y seguir. Y, y lo facilitamos.
1: Y lo facilitamos. Obviamente con un rendimiento mínimo esperado, obviamente, sí, sí. porque estamos aquí para hacer... Que esto, al
0: final ¿no? es un fondo. Mi Moic tiene que subir, ¿no? O sea, pues esto claro. igual. Oye. oye,
1: aquí metimos un dinero y se tiene que comportar bien, ¿no? O sea, que no que no es des... o sea, que no es una cosa criticable, ¿no? Evidentemente la economía hay que generarla, ¿no? Eh, eh, entonces, hemos tenido esa situación, en... eh, tenemos otra situación de... Que, que estamos eh, intentando eh, casar intereses de fondos de capital riesgo mucho más grandes que nuestra magnitud y, y al final, bueno, sí que es verdad que hay eh, como cierto desalineamiento de nuestros objetivos los de un Venture Capital, porque al final yo aplico ese modelo ¿no? de desinversión en seis años, ¿vale? E intento ver ese, ese, ese tema de rentabilidad, pero para mí siempre va a ser más importante la sostenibilidad a largo plazo del proyecto, es decir yo no me voy a sesionar con el año 6 que tengan evita de no sé cuántos. No lo voy a hacer, ¿vale? Aunque lo voy a medir, yo no lo voy a hacer, ¿no? Un venture capital es más difícil que te diga esto. Porque al final se dedica a esto. Yo, mi compañía se dedica a más cosas y tiene otros intereses, ¿no? Pero, pero es verdad que, que existe esto, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo es la mejor manera de relacionarnos con venture capital que, que es verdad que, que tiene sus complejidades, ¿no? Y, y otra, otra compañía que ha cerrado la ronda de inversión pues, pues será 100% industrial. Con lo cual, eh, pues como hermanos, ¿sabes? O sea, estamos en lo mismo, queremos lo mismo y, y, y ya está, ¿no? Que yo creo, Bryce, quizás sea distinto para tecnologías digitales y ahí creo que ahí todo está como más industrializado, la inversión-riesgo y, y todo esto, pero lo que la Fundación Cotec llama empresas gacelas, ¿no? ¿no? No necesariamente digitales, no necesariamente innovadoras, pero que crecen, ¿no? Y que tienen ese impacto, ¿no? Eh, pues yo creo que ahí el papel de la industria española es fundamental. O sea, es que son los grandes players en la, en la inversión.
0: Total, totalmente de acuerdo. Creo que todo eso, ese tipo de, de, de discursos, o sea, de la relación del venture capital, etcétera, siempre se centran en productos más digitales, porque también quizás son los, más que, los que escalan más o los sí, sí, que tienen. Claro. Pero hay otra serie de problemas. Eh, que, que tienen solución eh, desde un punto de vista más industrial o, o que puede ser más cercano, que igual no son tan escalables o que igual no llegan a esas magnitudes tan grandes claro. tan rápido eh, y que esos socios industriales cor corporativos juegan un papel eh, eh, muy importante, ¿no? porque claro. pueden servir de primeros clientes o, o, o primer proveedor o simplemente conocimiento de un sector a la hora de abrir un país o, te... o algo de dentro de la cadena, ¿no? o sea, que puede aportar. Es un, creo, y aparte... En los casos con los que voy hablando veo mucho rol de, de, de business angel de smart money, ¿no? O sea, es decir, soy un corporate, pero te voy a aportar más cosas de no solo el dinero, sino todo este conocimiento del sector, ¿no? Que claro, tengo.
1: claro, sobre todo porque, quiero decir, la, los sectores industriales son conocedores de sus industrias, sus cadenas de valor. O sea, saben parte y se comen su regulación y, y todo esto, ¿no? Y una startup tiene que aplicar de manera vertical ¿no? eh, a, a ciertas partes. ¿no? Entonces, ese conocimiento de la cadena de valor te lo da te lo da la industria. ¿no? Y, y tiene sentido que la industria no se preocupe de desarrollar e ella esas in innovaciones, es decir, ser receptivo a ellas. ¿no? Es decir, si, si está transformando esta parte de la cadena de valor, pues ya está, que lo haga él, que va a ser mucho más eficiente que tú haciendo. Si no, hay ningún problema.
0: Totalmente. Oye, ya por ir eh, eh, acabando... O sea, la, las, las últimas preguntas. Eh, eh, ¿Cómo ves tú, eh, eh, o sea, hablabas antes del objetivo 2030 que os marcabais, eh, de, cómo vais a, de cómo va a evolucionar Capsa vida hacia el 2030 con este panel de expertos internacional, etcétera? Eh, ya sé, el otro día decías que no íbamos a, a, a terminar alimentándonos con pastillas, pero ¿cómo va a ser el, el food tech eh, hacia 2030 o en los próximos años, no?
1: Bueno, pues, ¿no? o sea, decir cómo va a ser, pues, pues no sé si tiene del todo sentido porque es jugar a la ciencia ficción, ¿no? Y, y no lo sé, pero, pero hay tres preguntas a las que tenemos que responder, ¿vale? Y por pues, simplificar siempre lo digo así, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer productos aliment alimenticios más bajos en carbono, ¿vale? Es decir, y eso tiene que ver con medir huella y reducir huella y neutralizar huella, ¿vale? Entonces, en 2030, nuestros alimentos, ¿no?, tiene que ser totalmente trazable para el consumidor cuál es su impacto en el medio ambiente y qué hace para ese reto. No, no solo una cuestión climática, sino en la biodiversidad. ¿eh? Es decir, que, que yo creo que cuando con, que llegará una discusión, quizá en el año 2030 todavía no esté del todo consolidada, pero cómo los alimentos juegan a favor del capital natural de la biodiversidad. Y eso tiene que ver con ecotiquetados, tiene que ver con análisis de las huellas. Y tiene que ver con poner blanco sobre negro cada uno de los alimentos que hace o no a favor del clima y del capital natural. ¿vale? El segundo tiene que ver con cómo hacemos alimentos más sanos y saludables. Y esto, eh, yo siempre digo, no, no hay que hacer dietas, hay que eh, ser, ser culto nutricionalmente, culto nutricionalmente, saber qué es bueno para ti y, y cómo tú te sientes con la comida. Eso es lo que cada uno debería hacer. Olvídate de las dietas. Olvídate de, y sobre todo de las dietas moda. ¿no? <ríe> olvídate de estos conceptos que nos están llevando de facto a una especie de trastorno de conducta alimentaria. ¿no? Aquí más y aquí menos. Siempre que una dieta empieza con restricciones de alimentos, ojo cuidado. Ojo cuidado porque te da una relación tóxica con la comida. ¿no? Entonces, obviamente, habrá que poner blanco sobre negro cómo nutricionalmente te aporta un alimento. vale Y eso tiene que ver con listas clean level, es decir, listas limpias de ingredientes sencillos, de que sean pocos ingredientes, que sean lo más natural posible, es decir, que sean, y tiene que ver con que son desarrolladores de economías locales, ¿no?, que yo creo que, decía, no vamos a comer pastillas porque hay un aspecto cultural y social en la alimentación, ¿no?, y hay, y hay un aspecto de estilo de vida, ¿no?, y no creo que el ser humano quiera desprenderse de, de esa cultura alimentaria. Y mucho menos en, 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 la, en el ambiente mediterráneo que no siempre. Total, impera, ¿no? O
0: sea, entonces, hay, hay mucho menos. ¿cómo,
1: cómo desde el respeto de esas culturas alimentarias de, de cercanía locales y tal, vamos a obtener más información de cómo un alimento en concreto es bueno para ti. Bueno a nivel de nutricional y bueno para ti porque no te sienta mal por lo que sea. Por lo que sea, por tu tipo de organismo, por tu tipo de, de microbiota, o por lo que sea, ¿no? Y una tercera pregunta que tenemos que responder. ¿Cómo vamos a hacer productos, eh, digamos, para nativos digitales? ¿Vale? Es decir, hay una generación Z que es nativa. Decimos, los millennials son nativos digitales. Las narices. Yo no soy nativo digital, ¿sabes? O sea, yo vi el móvil, yo vi internet, yo vi las redes sociales, pero sé lo que, lo que es tener encender la tele y ver la 1 y la 2. ¿Sabes? Entonces, nosotros no somos nativos digitales. La generación Z sí, ¿no? Y la generación alfa, la que viene después, ¿no? Pues es nativa digital. Entonces, cosas como la tele, la radio, la calle, y no sé si, si será también dentro de esto, ¿no? Eh, ¿Cómo se vuelve, cómo son oscuras, ¿no? Para esta generación y la comunicación es 100% digital, ¿vale? Es 100% digital. Y como lo que, lo que Kotler llama el marketing 5.0, ¿no? Es decir... Cómo hay ciertas tecnologías que tienes que adoptar eh, ya, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del de marketing basado en datos, el marketing ágil que utiliza las tecnologías digitales para proveer de experiencias y soluciones a un consumidor que vive en digital, ¿no? Que vive en digital. Y que las cadenas de suministro serán digitales, ¿no? Con el delivery en auge, con el e-commerce en auge y todo esto, ¿no? Hoy en día ya estamos viendo cestas básicas de carga. Central Hecha Estudiana es una de las marcas más vendidas online en la limitación. ¿Por qué? Porque pesa la botella, entonces bueno, la gente lo compra de forma mensual y se la lleva para casa. ¿no? Entonces, al final, ¿cómo es esa alimentación año 2030? Baja en carbono, trazable, en cómo lo consigue, eh, mucho más clara en qué tipo de, de salud aporta ese alimento y, per, y con marcas perfectamente adaptadas a un entorno 100% digital.
0: Es un poco lo que... Ten, tenéis un, un grandes retos para el 2030, ¿no? O sea, estamos en el 2022, o sea, quedan ocho años solo para, para todo esto, ¿no? Y, y, y por último, Rubén, eh, ¿cuáles serían, eh, ya pensando en el Rubén de, de, de 2030, eh, qué consejos te, te darías a ti mismo, ¿no? De hace esos tres años cuando empezabas con CAPSA Vida, de, eh, ¿qué, ¿qué aprendizajes has tenido o qué cosas tendrías que haber eh, ejecutado o cómo piensas? ¿Cuáles fueron un poco esos errores, ¿no?
1: Bueno, eh, quiero decir, los errores más, más, más eh, digamos, pragmáticos siempre tienen que ver con la comunicación, ¿no? Es muy difícil la comunicación, es decir, tú tienes que hacer, en este tipo de procesos de innovación abierta, tú tienes que, tú tienes que unir a las personas al barco, ¿no? Es decir, eh, y hay procesos internos, unidades de negocio, que no tienen que, que ver como enemigo la innovación abierta, sino que tienen que ver, hay un área en la que puedan desarrollarse y hacer cosas juntos... Eh, tienes que conseguir explicar muy bien a, a, a las startups ¿no? por qué es bueno esto que estás haciendo y cuál es el valor aportado eh, y tienes que explicar muy bien a la sociedad por qué estás haciendo esto. ¿no? Y, y es algo que nosotros nos damos cuenta que tenemos que trabajar un poco más en esta parte porque, claro, al final yo te he dicho cómo es ese alimento 2030, ¿no? Y, y si yo llamo, y siempre digo lo mismo, ¿no? Al del al, al mi vecino del primero B y se lo digo... ¿Me va a entender algo de lo que le digo? Seguramente no. Dirá, joder, Rubén, yo no sé a qué te dedicas, ¿no? Y me estoy dedicando a algo tan básico como es la limitación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comunicar a todas esas personas innovadas, ¿no? que son sujetos pasivos de la innovación, con son sujetos pasivos de la innovación, o sea, que formen parte del proceso de, de, de la innovación que estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que los grandes retos tienen que ver con la comunicación y tienen que ver con esas tres fronteras, ¿no? trabajar mejor con las unidades de negocio dentro de la compañía para que se sientan partícipes, trabajar mejor con lo que está en emprendimiento para que no vean esto como una especie de, de no sé, de innovation washing, ¿no? es decir, no sé, de, 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 haces esto como una especie de, de, de RSC del de emprendimiento y ya está, y, y para mí la fundamental, ¿no? que ese sujeto innovado que es la sociedad realmente lo tenga en sus manos, Diga, hostia, esto es mío para mí, ¿no? Entonces yo tengo que formar parte de ello, ¿no? Entonces, ahí están un poco los desafíos.
0: Genial, Rubén. Pues muchísimas gracias por, por participar y también utilizaremos este episodio para comunicar todo lo que estáis haciendo en, en, en Capsa Food y en concreto en, en, en Capsa Vida. Muchas gracias, Rubén.
1: Muy bien, Bryce. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña Head of New Ventures, en Corporate Lab.